0: E a mensagem que eu quero trazer para você nesta manhã, é uma mensagem que está ficando meio perdida no tempo, eu lembro quando eu era, faz tempo, criança, desde a minha tenra idade, faz isso faz muito tempo, eu ouvia muito esta mensagem na igreja. Muito. Se falava muito. Mas com o passar do tempo parece que essa mensagem ela foi se dissipando do meio do povo de Deus. Isso talvez culpa um pouco dos ministros do evangelho. Essa é a mensagem que eu vou trazer hoje, que é a mensagem da cruz. Pouco se fala hoje sobre a mensagem da cruz. Se pregam muitas outras coisas, mas a mensagem da, da cruz, ela está um pouco esquecida. Isso é muito triste. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, nos dias que nós estamos passando, e sabemos que a hora é chegada, o tempo é chegado. Então este seria o momento de estarmos quase todo o tempo, Falando desse evento, que seria o maior evento que possa acontecer no mundo e com a humanidade. Que é a volta de Cristo. E o que a cruz representa para cada um dos cristãos. Mas, isso está sendo perdido. No tempo. Porque a mensagem da cruz, como diz em 1 Coríntios 18 e 19. É loucura para os que perecem. Mas para o povo de Deus, aqueles que creem, ela é poder de Deus. Talvez as pessoas não entendam a mensagem da cruz. Talvez muita gente não entenda o porquê que Deus, na sua infinita sabedoria, mandou o seu filho, o único filho, ao mundo, para perecer por mim e por você, para que nós hoje tivéssemos vida eterna. 1 Coríntios... No versículo 18 e 19, diz assim. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas, para nós que somos salvos, poder de Deus. 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A mensagem da cruz é uma das mensagens mais poderosas que qualquer pastor possa pregar nesses últimos tempos. É uma mensagem que traz salvação. É uma mensagem que traz cura e libertação. Porém, Paulo lembrou muito bem ao afirmar que esta mensagem é loucura para os que perecem. Mas, para aqueles que creem em Cristo Jesus, ela é poder. Para aqueles que estão salvos, ela é poder. A humanidade não entende a mensagem da cruz. Assim como Jesus veio um dia para a humanidade, e aqueles que eram seus o rejeitaram, as coisas estão acontecendo novamente. Muitas pessoas estão esquecendo o motivo real pelo qual Jesus um dia morreu na cruz. Os pensamentos do nosso Deus, eles são maiores que os nossos. Deus na sua infinita sabedoria... Ele vai além da nossa imaginação. E é por isso que um dia ele viu uma sociedade corrompida. Uma sociedade que não, não tinha mais jeito. Uma sociedade que estava enfiada em, em pecado. E aí então Deus, na sua infinita sabedoria, enviou seu Filho para que nós fôssemos resgatados. Se você olhar os quatro evangelhos de Jesus... Nós vemos que, na maioria das vezes, as pessoas de pouca cultura, as pessoas que tinham menos, foram as pessoas que entenderam a mensagem da cruz. Por isso, o mundo, Satanás, ele tem ludibriado as pessoas com as riquezas desse mundo, para que nós esquecemos que um dia veio um salvador, que deixou o seu trono de glória. Por isso que a mensagem da cruz é loucura. Como entender um rei, um rei que deixa o seu trono e vai no meio dos seus súditos, súditos esses que não valem nada, súbditos esses pecadores imundos, e ele deixa o seu trono de glória para ir até esse povo e salvá-los de tudo aquilo que eles possam perecer. Você imagine no mundo físico, um rei, que tem o seu trono estabelecido, e ele deixa tudo, deixa todas as suas riquezas, deixa o seu palácio, e vai no meio do povo e fala, agora eu vou me tornar um de vocês, porque eu quero libertar vocês dessa escravidão. Foi isto que Jesus fez por mim e por você. E nós, muitas vezes, nós não reconhecemos o poder de Deus. Nós ficamos conhecendo o porquê que Deus ainda não fez. O porquê que ainda Deus não realizou os desejos dos nossos corações. E nós ficamos buscando lógica. Para Deus não tem lógica. A mensagem da cruz não tem lógica. Se nós formos buscar lógica na mensagem da cruz, nós não vamos encontrar. Aquele que tinha seu trono de glória. Deixa seu trono de glória, para vir e resgatar, aqueles que não mereciam o resgate. Pela graça. Pela graça, sois salvos. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24 e 25, E muitas vezes, muitos de nós, nós não entendemos que esta loucura da mensagem da cruz foi para que nós não fôssemos crucificados naquela cruz. Em Mateus 16, 24 e 25, Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Pois, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que simboliza a cruz de Cristo para nós? Qual é o significado da cruz de Cristo? Qual o significado da mensagem da cruz? É um símbolo de sofrimento. Muitas vezes hoje nós estamos padecendo e sofrendo, porque nós entendemos a mensagem da cruz. Estamos passando por momentâneas tribulações, porque nós entendemos a mensagem da cruz. E Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tendo em bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele também diz, eu vou para o Pai, mas deixo-vos a paz. E não é a paz do mundo, mas é uma paz que excede todo entendimento. Mesmo debaixo de sofrimento. Mesmo debaixo de sofrimento porque é um dos símbolos da cruz. Nós estamos em paz. Estamos em paz porque nós temos certeza. Porque o nosso Redentor vive. E Ele está à direita do Pai intercedendo por mim e por você nesse exato momento. E Ele na sua Onipresença. Além dele estar à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele diz que aonde estiver três, dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Sinta, Jesus está do seu lado nesta manhã. Jesus está do seu lado. Ele sabe o que tem no seu coração. Ele sabe nesse momento o que passa no seu, no seu pensamento. Ele sabe das suas aflições. Ele sabe do desejo do seu coração. Não se prega mais a mensagem da cruz. Não se prega mais de Jesus. Não se fala mais de Jesus. Jesus está ficando esquecido. Isso é muito triste. Mas, diz que todo olho verá. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Ele é Jesus e Senhor. Não vamos esperar... Que a trombeta toque e Ele que apareça nos céus para que nós reconheçamos que Ele é Jesus. Vamos reconhecer agora. Nesse exato momento, reconhecer que Jesus é o meu Redentor e o meu Salvador. Medo da morte. A cruz simboliza morte. Como eu disse que a cruz simboliza sofrimento. Em 1 Pedro 2, 21 diz, para isso... Vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Em 1 Pedro 4, 13 diz, mas alegrem-se, à medida que participam do sofrimento de Cristo. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com glória e alegria. Símbolo de morte. Símbolo de morte é a mensagem da cruz. Em Atos 10, 39, somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra, todos judeus. E em Jerusalém, onde o mataram? Suspendendo-o no madeiro. Muitas vezes por motivo da cruz. Muitas vezes por você conhecer a mensagem da cruz. E pregar a mensagem da cruz. Você é motivo de zombaria. A cruz é símbolo de zombaria. Quantas vezes você foi falar de Jesus para uma pessoa. Quantas vezes você foi falar de Jesus para um amigo, para um familiar. E você foi motivo de zombaria. A cruz é motivo de zombaria. Jesus falou que você sofreria junto com ele. A partir do momento que você reconhecesse que Ele era Jesus e Senhor na sua vida, você também seria motivo de zombaria. Em Mateus 27, 39 e 40, os que passam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e reedifica em três dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Quantas vezes perguntaram para você, cadê o teu Deus? Quantas vezes perguntaram para você. Você está aí sofrendo agora. Você está sendo crucificado nas suas finanças. Você está sendo crucificado na sua saúde. Você está sendo crucificado na sua paz. Na sua alegria. Cadê o seu Deus? A sua resposta é. O meu Deus. O meu Jesus. Ele morreu por mim. E um dia ele ressuscitou. E ele vive. E Ele vai me trazer a paz, Ele vai me trazer a saúde, Ele vai me trazer a alegria, porque a palavra de Deus diz que Jesus: tudo que você pedir para Ele, crendo, você recebe, tudo que você pedir a Jesus crendo, você recebe, Ele é o caminho que te leva, que leva as suas petições até o seu Pai, motivo de rejeição, Muitas vezes você já foi rejeitado mesmo na sociedade por ser um cristão. Rejeitado no seu trabalho por ser um cristão. Símbolo de rejeição é o símbolo da cruz. Jesus foi rejeitado. Nós também somos. Porque os mesmos sofrimentos de Jesus nós também vamos passar. Ele mesmo diz, eu sofri. Vocês também terão, terão aflições no mundo. Símbolo de rejeição. 1 Pedro 2,4, à medida que se aproximava dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. No momento que ele era rejeitado, no momento que você é rejeitado, você é a pedra viva, rejeitada por homem, mas escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Você pode estar sendo rejeitado pela sua família. Você pode estar sendo rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe. Pelo seu patrão, pelo seu empregado. Até mesmo pelo seu pastor. Mas creia, você é a pedra viva que Jesus escolheu. Você é a pedra viva que Jesus escolheu. Que Deus escolheu para ser preciosa em suas mãos. Você é precioso. Mensagem da cruz. Ninguém mais se fala. Renúncia pessoal. Jesus renunciou o seu trono de glória. E assim também nós temos que fazer. Determinadas renúncias. Para que possamos alcançar a vitória em Cristo Jesus. Nós alcançamos a vitória em Cristo Jesus. Renúncia. Mateus 16, 27. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga, mesmo que você esteja com uma cruz, não sei qual é a sua cruz que você carrega, não sei qual é a cruz que você entrou com ela nessa porta, não sei qual é a cruz que você subiu a serra, não sei qual é a cruz que você saiu do seu residencial hoje e veio até essa igreja, que cruz que você trouxe hoje, nesta manhã, Jesus falou, pegue a sua cruz e me siga, Siga Jesus com essa cruz que você tem... E posso ter certeza... Você não vai ser crucificado nela... Porque o preço já foi pago para você... Jesus já morreu por você... Jesus já derramou o sangue dele na cruz por você, ele apenas quer que você o siga com essa momentânea tribulação, com essa cruz que você está carregando hoje mas ela não vai ser peso para você porque ele mesmo disse o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso em vossas almas Jesus está nesta manhã para trazer descanso na sua alma alma batida, alma aflita Jesus traz descanso para sua alma. Você vai sair daqui hoje descansado. Na certeza, talvez você não vai voltar com a sua cruz. O peso, o fardo, ele vai ficar aqui hoje, em nome de Jesus. Quando um cristão, ele toma a cruz de Cristo. Quando um cristão pega a sua cruz e segue a Jesus, nega a si mesmo. Ele decide abraçar algumas lutas e sofrimentos. Quando nós decidimos abraçar a cruz de Cristo, quando nós negamos a si mesmo e seguimos a Jesus, felizmente, não vamos falar infelizmente, felizmente, nós passamos por algumas lutas e sofrimentos. Uma das lutas é lutar até o fim contra o pecado. Não é fácil. Somos homens sujeitos a cair, somos homens sujeitos a errar, mas toda vez que nós decidimos a pegar a cruz e seguir a Jesus, nós sofremos na luta contra o pecado, é uma luta, somos tentados todos os dias... Somos açoitados todos os dias. Somos levados a pecar todos os dias. É uma luta. Em 1 Pedro 4, 1, 2, diz, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, amem também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu o pecado. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Por isso eu falo para você nessa manhã, que nesse tempo que nos resta, nesse tempo que nos resta, nós devemos livrarmos do pecado e fazer a vontade de Deus. E volto a repetir para você, nesse tempo que nos resta, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os sinais... Dizem... Que Jesus está voltando. Domingo passado... O pastor trouxe uma mensagem... Sobre os membros... De um corpo. Todos são importantes. Mas... Se você pegar um carro... Eles estão com todos os seus equipamentos, com as rodas, com o motor, tudo ajustado. Mas, se for um carro que depende de um motorista, que depende de alguém atrás do volante para conduzir. E se você soltar esse carro nesta serra, sem esse motorista, esse carro vai se tornar desgovernado. Assim também é o reino de Deus. Nós somos o corpo, cada um dos membros aqui, muito importante no reino. Mas, se Jesus não for a cabeça, como ele diz que ele é o cabeça da igreja, se Jesus, se nós não tivermos a consciência que Jesus está no controle de tudo, esse corpo estará desgovernado. Por isso, que nessa manhã, nós temos a consciência. Tudo podemos em Jesus. Somente Jesus pode nos livrar de todo mal. Quando abraçamos a cruz, negamos, pegamos nossa cruz, seguimos a Jesus e negamos a si mesmo, nós também temos o sofrimento de lutar contra Satanás e os poderes das trevas. A luta onde nós vamos resgatar as pessoas desse mundo e aumentar o reino de Deus, é quando você decide evangelizar uma pessoa, é quando você decide fazer uma célula na sua casa, é quando você decide falar de Jesus no seu trabalho, o inferno se levanta contra você. É uma luta, uma luta contra Satanás e os poderes das trevas para estender o reino de Deus. Toda vez que você decide estender o reino de Deus, você está lutando contra as trevas. É por isso que muitas vezes você imagina, você pensa que o pastor não tem dificuldade, que o irmão que está evangelizando não tem dificuldade, que o missionário que está no campo não tem dificuldade. É esses que sofrem. Porque ele está lutando contra o poder das trevas para estender o reino de Deus. Você não acha o quanto é difícil para mim estar aqui hoje, nessa manhã, em cima desse púlpito, trazendo essa mensagem para você, para falar para você que Jesus é Senhor na sua vida e destronar o inferno que está assolando a sua casa, o seu trabalho, as suas finanças. Você não sabe o quanto é difícil eu estar aqui? Você não imagina... Quanto é difícil lutar contra as trevas para estender o reino de Deus. Segundo Coríntios 10, 4, 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-los obediente a Cristo. Para destruir todas as fortalezas que se opõem a Deus. É isso que nós fazemos. Toda fortaleza que se opõe a Deus. Toda vez que o inimigo está assolando uma vida, está assolando uma alma. Nós lutamos para que ela seja resgatada. Porque nós somos parceiros de Jesus. Somos discípulos de Jesus. E toda vez que você pega a sua cruz e decide a seguir Jesus, você luta, você sofre, contra o ódio e o escárnio deste mundo. Mas Jesus falou, você não é desse mundo assim também como eu não sou. Parece que nós estamos perdidos, parece que nós estamos indo na contramão. Mas realmente você é forasteiro aqui. Mas realmente você não é mesmo daqui. Você não está perdido. Porque você tem alguém zelando por você. Mas você não faz parte disso aqui. Você não faz parte desse sistema. Você sofre o ódio do mundo. Hoje nós vemos cristãos sendo mortos. Açoitados. Queimados. Deslacerados. Porque sofrem o opróbrio. E o ódio do mundo. Mas, no Evangelho de João 15, 18, 25, tem uma palavra para você. Se o mundo os odeia, Tenho em mente que antes o odiou a mim. O odiou Jesus. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, Mas eu os escolhi. Tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Jesus os escolheu. Jesus tirou você do mundo. Por isso que o mundo os odeia. É por isso que Satanás te odeia. Porque Jesus te tirou do mundo. Jesus te tirou dos poderes das trevas. É por isso que o mundo te odeia. E quando nós pegamos a nossa cruz. E negamos a si mesmos e decidimos a seguir Jesus... Nós temos que rejeitar os nossos padrões e as nossas filosofias. E os nossos pensamentos. Foi como Jesus disse. Foi como Paulo disse. É loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É loucura. Mas nós temos que deixar a nossa inteligência. Nós temos que deixar os nossos padrões e nossas filosofias de lado para que possamos entender verdadeiramente a mensagem da cruz. Eu queria que você abrisse no livro de Coríntios no capítulo 1 no versículo 21 ao 30 diz assim. Eu vou esperar, esse eu vou esperar todos abrirem. Amém. A semana que passou, não essa semana, a semana retrasada, eu fiz um propósito com Deus e nesse propósito incluía diversas coisas. e Uma delas é a igreja como um todo e principalmente a igreja Prisco e todos os seus membros ou aqueles que um dia tiveram a oportunidade de colocar o pé aqui dentro. Um dos propósitos foi esse e outras coisas. E eu fiz um jejum de uma semana é, de pão e água. A semana retrasada. E pão, inclusive, sem fermento. Né? Só pão e água, passei uma semana. E foi uma semana maravilhosa, onde Deus me sustentou e muito bem. Trabalhando, normal, fazendo as coisas normais, as coisas da igreja. E eu tenho certeza que é, no mundo espiritual todas as coisas já aconteceram. Tá? Mas o tempo de Deus e a sabedoria de Deus é, não compete a nós é, querer saber, não é verdade? E apenas crer. Que já aconteceu e que Deus vai trazer tudo aquilo que foi proposto diante dEle. Não é? Daí agora essa semana, passei normal tudo. Mas, e Deus me incomodou trazer essa, essa mensagem para a igreja. Aí essa noite, eu passei a noite em claro. Mas não foi orando. Foi muito mal de estômago e lançando a noite toda. Ah mal eu cheguei até aqui na igreja estava muito 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 fraco mas como Paulo diz quando eu estou fraco eu estou forte né porque quem nos sustenta é o espírito santo não é verdade nós precisamos sim do, do alimento né precisamos nos alimentar para o nosso corpo físico mas o maior alimento é o é a palavra de Deus é o alimento espiritual e fiquei muito feliz quando a pastora abriu o culto e. Né, em João 3,16, já falando que, que Jesus, que Deus já tinha enviado o filho dele para nosso resgate. Né? Depois ouvimos os, os louvores abençoados, então eu realmente pude, assim, ter a certeza que Deus falou essa palavra mesmo que eu tenho que, que trazer para o meu povo e meu povo vai ser. Sabe, sarado, curado, liberto através dela. Amém? Glória a Deus por isso. É, em 1 Coríntios, a partir do verso 21, diz assim. Visto como na sabedoria de Deus o mundo o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura... Da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Aqui é dos homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas aquelas que não são, para reduzir a, a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Mensagem da cruz. Mensagem sábia. É loucura. É loucura. Você chegar para um para um sábio e falar houve um dia Deus pegou seu único filho enviou nesse mundo para que você fosse salvo para que você fosse salvo para que você fosse liberto do pecado para que você não fosse crucificado é muito difícil para esse sábio entender para ele é loucura mas para nós que já somos salvos, e que já entendemos a mensagem da cruz, ela é poder de Deus nas nossas vidas. Confessar Jesus. Toda vez que nós confessamos Jesus, nós recebemos a Deus. Em Mateus 10, 32, 32 diz, quem me recebe, recebe o Pai. Por isso que todas as vezes que nós confessamos e recebemos Jesus, nós recebemos o Pai. Interessante que, nas mensagens de hoje, falamos muito de Abraão. Abraão, um homem de fé. Um homem a quem foi imputado toda a fé. É um exemplo de fé para nós hoje. Um homem que, Jesus, que Deus deu uma promessa, que mesmo na sua idade avançada ele teria um filho. Ele creu na promessa de Deus. Porque ele tinha fé. Um homem. Que levou seu filho. Pregamos Abraão. Um homem que no momento do sacrifício de seu filho. Deus o poupou. Deus poupa Isaac. Falamos muito de Abraão. Mas esquecemos de falar de Cristo. Que no momento... Da crucificação. Não foi poupado. E foi abandonado pelo seu pai. Pregamos muito. A José. A José a quem Deus. Tira. De um lugar. Onde ele não era nada. Vendido como escravo. E se transforma. Em governador do Egito. Falamos muito de como José acreditava em Deus, de como José andava com Deus. Mas esquecemos de Cristo, que também foi abandonado. Falamos pouco de Cristo, que foi abandonado e até mesmo vendido por 30 moedas. Traído por 30 moedas. Mas que não negou o motivo a qual veio na terra. Falamos muito de Moisés, pregamos muito de Moisés, a quem Deus escolheu para ser libertador de um povo oprimido, a quem Deus escolheu para resgatar o povo do Egito, mas esquecemos de falar de Jesus… A quem Deus enviou para ser o libertador e tirar você da escravidão, do pecado e do opróbrio. Falamos muito de Davi. Aquele que um dia venceu o gigante, aquele que afrontava o povo de Deus. Mas esquecemos de falar de Jesus. Que venceu a morte que venceu a morte para que eu e você fôssemos salvos. Pregamos muito o nascimento de Jesus. Que um dia Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar simples, foi perseguido naquela época pelo rei. Falamos também na Páscoa da sua morte, Jesus crucificado, mas esquecemos muitas vezes de falar que esse Jesus, ele ressuscitou. E que hoje ele vive em meu e em seu favor. Mensagem da cruz. Essa é a mensagem que Jesus hoje, ele quer que seja pregada. A mensagem da cruz. Jesus pede que anunciamos esta palavra. Jesus, depois da sua morte, aquelas mulheres, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, elas vão até o sepulcro para preparar o corpo. Mas quando elas chegam naquele lugar, elas encontram um homem vestido de branco, resplandecente, era um anjo. E o anjo diz para ela, a quem procurais... Ele não está mais aí. Mas... Ele vai adiante de vocês... Então vocês vão agora... E anunciem... Que Ele ressuscitou. E Jesus está querendo que nós... Fazemos isso hoje... Nesse tempo presente. Vai... Adiante de mim. E anuncie que eu ressuscitei... Estou vivo... Para fazer qualquer coisa que um dos meus pequeninos pedirem. Vai, anuncie, porque eu já vou diante de vós. Foi isso que anjo, o anjo falou para aquelas mulheres. Vai, isso está em Mateus 28, 7. Olha lá, Mateus 28, 7. Depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Vai e anuncie. Precisamos anunciar esse Jesus. Nós estamos esquecendo de Jesus. Só em Jesus nós podemos todas as coisas. Só em Jesus. Jesus está conosco todos os dias, todos os dias, Mateus 28, 20, olha o que diz, ensinando-os a guardar todas as coisas, e o id, é o que eu acabei de falar. Vamos pregar Jesus. 19 diz assim. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os. É o que nós estamos fazendo hoje. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estará conosco todos. Todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Até a sua vinda. O que me entristece hoje. Eu tenho conversado com muitas pessoas. Inclusive pessoas de igreja. Pessoas com tempos de igreja. É o que eu falei no começo. Desde a minha pequena é idade que faz tempo mesmo eu já ouvi essa mensagem mas no curso da minha vida eu, eu comecei a não ouvir mais eu ouvia muito na igreja essa mensagem, eu ouvia muito se falar de Jesus hoje que me perdoe, mas às vezes até na escolinha das crianças não se falam mais de Jesus não se falam mais na escola dominical, não se falam mais em Jesus. Nos ensinamentos, nos discipulados, não se falam mais de Jesus. Jesus ficou no segundo plano. Eu ouvia muito falar de Jesus, mas ficou esquecido. E muitas pessoas que se diz cristãos, antigos, com 5, 6, 10, 15, 20 anos de idade, e você pergunta, você já leu algum dos quatro evangelhos inteiro? Eu não vou nem perguntar aqui. Faço o teste. Pergunta. Pessoas cristãs, você já leu um dos quatro evangelhos inteiro? Mateus é o que tem maior capítulo, 28. Os outros têm 17, 16, se eu não me engano. Nunca leu o evangelho aonde diz o nascimento a vida os maravilhas que Jesus operou nesta terra, a sua morte e a sua ressurreição. Se nós não conhecemos o Jesus que vai nos levar para o céu. Se nós não conhecemos o Jesus que, vai nos, re... que nos resgatou de todo o mal, de todo pecado, como podemos viver nesta vida, nesse tempo presente? Queridos, que fica aqui uma lição de casa. Escolha um dos quatro evangelhos: Mateus. Marcos, Lucas, João. Leia. Se você, Mateus, que é o maior... Que tem o maior número de capítulos. 28. Se você lê um por dia, não chega um mês. Mas leia. Aprenda o que é Jesus. Aprenda quem foi Jesus. E quem Ele é. Porque Ele ressuscitou. Como pode um noivo ou uma noiva perdoe não conhecer o seu noivo que vai vir buscá-la como pode um corpo não saber quem é a sua cabeça que o direciona se nós somos a noiva de Jesus e que um dia ele vai vir resgatar a sua noiva como pode nós não conhecermos o noivo mas nós só podemos conhecer o noivo e nós só vamos para um casamento com o noivo depois de adquirirmos uma certa intimidade? Ou se casa, conheceu, casei? Como que Jesus pode resgatar a sua noiva se não tem intimidade com ela? O que, que Jesus representa hoje para você? O que, que Jesus representa na sua vida hoje? Eu lembro de uma frase, e às vezes eu estou no culto, eu pego algumas, algumas frases que saem desse altar, e vou fazendo meus quebra-cabeça, e eu lembro de uma frase que o presbítero Marcos, numa das mensagens, ele disse, Jesus é um símbolo na sua vida, ou Jesus é uma realidade? Jesus é aquele que está no quadrinho, ou se você não está não no seu quadrinho, não está na cruz lá. Mas o que, que ele é? É apenas um homem, é o Filho de Deus, você tem consciência disso, que é o Filho de Deus. Você sabe disso, que veio, que morreu, foi crucificado, e ressuscitou, está no céu, a destra do Pai. Intercede por mim, tudo que eu pedi crendo em nome dele, ele vai fazer para mim. É só isso que Jesus representa? O que, que Jesus representa para mim hoje? Jesus é seu amigo. Porque ele mesmo falou, já não chamo mais de servo. Chamo de amigo. Amigo é alguém em quem você confia. Quando você está com um problema, quando você está diante de uma dificuldade, você não tem com quem conversar, você não tem com quem falar, você vai procurar o seu melhor amigo para desabafar. Jesus é seu amigo. Jesus é seu salvador, é seu exemplo de vida a ser seguido. É seu consolador, é seu intercessor. Nos momentos de dificuldades. Nos momentos de aflições. Ele é a sua justiça, quando você está sendo injustiçado. Ele é a sua rocha, onde você está sempre seguro e não teme. As tempestades, porque ele mesmo falou que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha, e veio ventos, veio tempestade, e esta casa permaneceu inabalável. Mas também aquele que não ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram as tribulações, vieram os problemas, vieram as enfermidades. E foi grande a ruína. Se você não tiver afirmado em Jesus, você não vai aguentar. Você não vai suportar. Por quê? As aflições tendem a aumentar para aqueles que não estão firmados na rocha. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, ele é o socorro bem presente na hora da sua angústia. Não importa quão grande está a tempestade, não importa se o mar está revolto. Jesus está ali no barco, aparentemente para você, ele esqueceu de você, ele está dormindo. Mas quando ele levanta e estende a mão, toda a tempestade vai se acalmar e aí haverá bonança na sua vida. E aí no momento que todos, você já tenha a certeza, porque milagre para você não vai ser surpresa, vai ser certeza, mas todos verão e falarão, como aqueles discípulos falaram, quem é este homem que até o mar, os ventos, as doenças, as crise, obedecem? Quem é este homem? Quem é este que você serve? Que a crise obedece? Mas a palavra dele... Nos garante que Ele tira do ímpio e dá para o justo. Tira do ímpio e dá para o justo. Mensagem da cruz. Quem é Jesus na minha vida? Ele é meu guia, meu protetor, a minha esperança. Jesus meu guia é. A minha esperança. A minha esperança está em Cristo Jesus. Ele é a minha vitória, Ele é o meu pão da vida. Ele é meu pão, Ele é minha água que mata minha sede, Ele mata minha fome. Ele mesmo diz, eu sou o pão da vida. Jesus morreu na cruz, Ele veio para redimir também o pecado daqueles homens que eu citei para vocês. Porque eles eram homens sujeitos às mesmas paixões. Embora Abraão teria uma fé inabalável, como muitos de nós também temos, mas somos pecadores. Assim também como Moisés, o libertador, acreditava naquilo que Deus... Naquilo para o qual Deus o havia enviado. Mas também era homem sujeito às mesmas paixões, assim como José... Assim como Davi. Erraram, pecaram. Mas, esse de quem vos falo hoje. Jesus Cristo. Esse foi imaculado. Sem defeito. Sem pecado. Não tendo pecado, pegou todos os meus, todos os seus. Não tendo dores, pegou todas as suas dores. Tendo um trono de glória, sendo rei. Ele veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. Ele veio para nos resgatar. Infelizmente... os cristãos não acreditam em Jesus. Como muitos de fora. Muitos de fora. E a Bíblia diz, se você crer... você verá a glória de Deus. Não foi isso que Jesus falou para Maria? Não foi isso que Ele falou? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morto. Mas se tu creres, tu verás a glória de Deus... E muitos que estão aí fora... Eles acreditam mais em Jesus do que nós que estamos aqui dentro e professamos uma fé. Você lembra da passagem do centurião? O centurião chega diante de Jesus e a Bíblia não fala que ele é cristão. Mesmo porque ele fala, Senhor, o Senhor não é digno de entrar na minha casa. E se ele fala que Jesus não era digno de entrar na casa dele, é porque ele era constrangido por pecados e por coisas que talvez ele fazia o que não era lícito diante aos olhos do Senhor. E quando ele chega para Jesus, Jesus, o meu criado paralítico está atormentado. Jesus fala, eu vou até a sua casa. Ele fala, não. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu tenho a certeza, porque eu também sou homem de comando. Quando eu dou uma palavra os meus criados, vêm, eles vêm, vão, eles vão. E eu tenho certeza que só basta uma palavra sua e o um milagre será feito na minha casa. E foi quando Jesus falou, eu nunca vi tanta fé em Israel como a deste homem. Eu sou Israel, você é Israel. Jesus falou, eu nunca vi tanta fé no meio do meu povo como eu estou vendo neste homem. E o mais triste é o que Jesus fala a seguir. Mateus 8, 11. No 7 diz assim, 8, 7. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faz, e isso ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Mas agora, o 11 diz assim, Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa de Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Os filhos do reino. Aqueles que não acreditam em mim, aqueles que não fazem de mim Senhor na vida deles, aqueles que não têm uma fé inabalável em mim, aqueles que não creem que um dia meu Pai me enviou para que eu os resgatasse. Virão do Oriente, virão do Ocidente, virão de fora, virão de todos os lugares. Mas muitos dos filhos do Reino perecerão. Talvez essa não é uma palavra confortável. Porque para mim também não foi. Mas é uma palavra que te traz cura. É uma palavra que te traz salvação. É uma palavra que te traz libertação. E é uma palavra que vai fazer você andar. Na sua vida. Como você nunca andou. Que passamos adiante esta mensagem. Que passamos adiante esta loucura. Que passamos adiante. Muitos vão achar que você está louco. Muitos vão achar que você pirou. Mas eu faço uma, um convite para você nesta noite. Ainda que você seja muito sábio. Embora a palavra de Deus diz que não seja sábio no seu próprio entendimento. Não se estribe na sua sabedoria. Ainda que você se ache sábio. Eu convido hoje você nessa manhã a ser louco. Eu convido hoje você a ser louco. E receber Jesus Cristo. Como Senhor e Salvador na sua vida. Muitos de nós já viemos um dia aqui na frente. Quando o pastor fez apelo. Você que nunca aceitou Jesus. Como Senhor e Salvador na sua vida. Vem aqui na frente. Aceita Jesus. Oramos por você. Mas será que realmente você aceitou no seu coração. Com toda a sua força. Com todo o seu entendimento. E a palavra de Jesus é bem clara. A palavra de Deus é bem clara. Aquele que me negar diante dos homens. Eu o negarei diante do meu Pai. Mas aqueles que me confessar diante dos homens... Eu o confessarei diante do meu Pai. Que nessa manhã você possa confessar Jesus. Que Ele seja Senhor. Salvador na sua vida. Que Ele seja seu guia. Sua esperança. Que Ele seja sua rocha. Saia daqui convicto. Que sem Jesus... Não dá para viver. Saia daqui convicto. Que sem Jesus... Nós não podemos caminhar. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém, ele disse, ninguém vai até Deus, se não for através dele. Passamos essa mensagem de Cristo adiante. Tenho certeza que o Senhor falou em muitos corações. Porque ele falou no meu. Ele tem falado no meu, essa semana toda. Essa é a mensagem da semana, que eu tenho meditado nela. O Senhor tem falado, essa semana toda, no meu coração. Quer vitória? Jesus. Quer prosperidade? Jesus. Quer saúde? Jesus. Volto a te pedir. Conheça Jesus. Procura saber quem é Jesus. Procura saber o que Ele fez. Você vai ficar maravilhado. Se puder, leia os quatro evangelhos. Eles são similares. Mas cada um na sua peculiaridade. Cada um na sua linguagem. Você vai ver. Eu tenho certeza. Que a sua vida vai ser transformada. E que a partir do momento que você tiver um contato com Ele. Através da palavra dEle. Aí você vai ter realmente um contato espiritual com Jesus. Ele vai arder no seu coração, assim como ele, aqueles discípulos no caminho de Emmaus, que estavam caminhando e Jesus falando com eles. E depois quando eles descobrem que era Jesus que estava ao lado deles, e eles falam, é por isso que ardia o nosso coração. Que o seu coração possa arder. Todos os dias. De você sentir a presença de que Jesus está comigo. Jesus está com o meu lado. E eu às vezes acordo de noite e fico imaginando. Se eu abro o olho assim. De vontade de, de, de ver literalmente Jesus. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Você entendeu? Literalmente eu fecho os olhos. Fico imaginando. Mas. A presença dele eu já sinto. E é isso que eu quero que você sinta. É isso que eu quero que você sinta. Se Deus mandou você aqui hoje. É porque ele. Queria te apresentar o filho dele.